0: Aleluya. Aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 69 de Polos Abstractos, el cual se llama Como barro al alfarero. Ah, me imagino que ya sabes de qué voy a hablar porque la analogía del barro y el alfarero es muy conocida en el contexto cristiano. Entonces, creo que eso tiene una ventaja y es que ya no vamos a partir de cero. Mucho de lo que vas a escuchar acá, pues ya lo vas a ir hilando con quizá a, a, algo en tu memoria, a alguna predicación, alguna enseñanza, algún consejo, porque sí, esta, esta analogía del barro y el alfarero es muy, muy conocida, muy utilizada. Y sé que la tienes ahí en tu memoria y, y, y digo, esa es una ventaja, sin embargo, la desventaja pues es que a veces damos por sentado que ya entendemos muy bien la analogía, que ya entendemos muy bien la historia, entonces ah, ya, ya la vemos como básica o como muy común y ya, ya no le vemos como más... a ah, algo más que nos pueda ofrecer, ¿no? Ah, sin embargo, yo creo que esta analogía que Dios le ofrece a Jeremías, del barro y el al alfarero, es muy rica y puede exprimirse muchísimo más. E incluso podemos meditar en lo que ya sabemos de ella, ¿no? No dar por sentado que como ya la entendemos, ya no, ya no es necesario escucharla, sino todo lo contrario. Creo que a veces uh, volvemos básico a algo que también es profundo, ¿no? O nos quedamos solamente con, con lo que ya entendemos. Y uh, creo que sí, hay una parte profunda de lo básico que a veces perdemos de vista justo por eso. Porque ya, ya se volvió cliché, porque ya la porque ya según nosotros queremos como algo más denso, <risa> O algo más profundo, o una revelación así, uh, súper interesante. Y hoy quiero solamente meditar en, en quizá algo ya muy conocido para ti, que es el barro y el alfarero, okay Y también lo quiero hacer porque en esta temporada, así como tú y como muchos otros, quizá, uh, pues no la he pasado tan bien. <risa> ya sea por pandemia, o porque ya estamos volviendo a la, a la normalidad. a uh, Bueno, no sé si decirle normalidad, pero estamos volviendo a tener, a, a salir, a a tener los hábitos que teníamos antes en iglesia, en, con amigos, etcétera. Entonces, um, sí, ha sido una temporada de transición medio rara, medio complicada, tanto a nivel personal, en mi casa, en la iglesia, repito. Entonces, um, también lo platiqué con algunos amigos y, y sí, creo que es algo que tenemos en común. Ha sido una temporada difícil y el barro y el alfarero me ha ayudado a sobrellevar estos días. Entonces, quizá te sirva a ti, ¿ok? Ojalá, ojalá que así sea. Um, Así que, muchas gracias. Gracias por escuchar Polos Abstractos. Te dejo con como barro al alfarero, aquí en Polos Abstractos. Ok, y antes de iniciar te quiero contar que las notas de este episodio están en una aplicación llamada Medium... En donde tengo un blog de llamado Un Minuto de Teología, ¿sí? Uh, se llama así porque mi plan inicial era solamente compartir una, una lectura uh, que pudieras uh, leer, valga la redundancia, en, en un minuto, ¿no? Sin embargo, pues no me salió porque varias de las lecturas que pongo ahí uh, duran más de dos, tres minutos, algunas hasta siete minutos... <risa> Pero, pero bueno, el, el concepto es ese, que puedas leer rápidamente algo de teología o alguna idea ahí eh, que traigo rondando en la cabeza y que te pueda ayudar como, a, a, a no sé, con alguna percepción del mundo, de la vida, de Dios, de la iglesia. Entonces, está muy interesante, está muy interesante este blog que tengo ahí en... en en Medium lo puedes consultar Y justamente hace unos días me puse a leer algunas de las notas que tengo ahí Porque no sé si te pasó al inicio del año Que te pusiste la meta de leer no sé cuánto y no lo lograste Y ahorita ya te estás apurando para cumplir esa meta <risa> Bueno, a mí sí me pasó um, Quería leer mucho este año y no lo logré entonces, bueno, antes de que inicie el año, quiero por lo menos acercarme a la meta que me planteé al inicio y obviamente no lo voy a lograr porque si no lo hice en un año, menos lo voy a lograr en, en los dos meses que quedan de, del 2021, pero bueno, me puse a leer algunas notas que tenía ahí en Medium como una forma de... De estar leyendo durante el día O sea, sí tengo algunos libros ahí que, que leo uno en la mañana, uno en la noche Y en momentos libres, si no tengo mis libros a la mano Bueno, um, abro la aplicación de Medium y me pongo a leer algunas de las notas que he subido antes Entonces, um, hace unos días leí justamente la del alfarero y el barro Así la encuentras en, en, en mi blog, el alfarero y el barro Y um, como que... Lo dije al inicio de este episodio, ah, ya di por sentado que ya la entiendo. ¿no? Como que, ah, sí, yo ya sé muy bien a qué se refería Dios ah, cuando le dijo a Jeremías acerca del barro y el alfarero. Ah, y y no, no, en realidad no creo entenderla todavía y no quiero entenderla completamente porque de ser así creo que me perdería de lo rico y lo jugoso que aún hay después de leerla y releerla y releerla otra vez. Creo que incluso platicarla con amigos es como volver a descubrir cosas que no había entendido o quizás solo escuchar otras, otras ideas, no otros pensamientos, otras formas de verla. Y qué mejor, por supuesto, que ir a casa de un alfarero. no Creo que ahí es cuando descubres aún mucho más a qué se refiere Dios cuando le habla a Jeremías acerca del barro y el alfarero. Y te quiero leer el texto, ¿ok? Eh, Jeremías recibe esta, esta palabra de parte de Dios. Uh, dice así, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante... Hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¡Ah, oh, qué texto tan bueno! Y te digo, no, quizás no lo, lo puedes leer y te puedes imaginar quizá uh, un alfarero manejando el barro y todo, pero si ya has tenido la oportunidad de ir a casa de un alfarero, ¿Sí? De un artista como lo es un alfarero Y te das cuenta cómo maneja el barro Cómo uh, desde, desde que está uh, dándole forma Hasta que ya es una vasija o una olla O no sé cómo llamarle Pero hasta que ya es el producto final ¿no? Hasta que el barro ya, ya no es solo barro Sino que ya es uh, un, un utensilio Ya es una herramienta uh, bien hecha ah, Ves todo ese proceso y definitivamente es asombroso. sí. Y la historia que aparece en Jeremías 18, que es el texto que te acabo de leer, siempre me ha parecido magnífica. Porque creo que Dios lleva a Jeremías a la casa de un alfarero para mostrarle cómo él tiene el poder de construir o destruir algo. sí. Así como el alfarero con el barro. Me gusta mucho esta analogía. Y hace un tiempo, recuerdo que fui con Lili y con dos amigos, a Miki y Lupita. Fuimos los tres a la casa de un alfarero, ¿sí? Nos contaron que uh, era un señor en el pueblo, en este pueblo mágico de Real del Monte, si es que andas por ahí cerca de, cerca de Pachuca, aquí en el centro de, de, de México. Bueno, visita Real del Monte y ahí hay una casa de un alfarero que produce un montón, un montón de material hecho a base de barro. Y fuimos hace unos años, creo que hace como dos años, y al principio se veía muy fácil lo que hacía. Según yo, solo había que saber mover las manos y ya sabes, ¿no? <risa> solo había como que eh, darle la forma a una olla y listo. Ah, pero cuando me tocó tomar el barro hice la figura más horrible que te puedes imaginar, de hecho la arruiné completamente y el alfarero que estaba cerca solo se rió y recuerdo que hizo un gesto así como de, eh, no te preocupes ah, hice, lo, lo, después pasó Lili e intentó hacer también su figura de barro no pudo, ah, después Miki también pasó e intentó hacerlo y luego que también tienes que maniobrar no sé si tú lo has visto pero puedes investigarlo, tienes que maniobrar, también tienes que hacer un movimiento con los pies al mismo tiempo que, que haces el movimiento con las manos, entonces es todo un arte, definitivamente es todo un arte, el del barro y el alfarero. Uh, y recuerdo que cuando yo me equivoqué al estar haciendo mi figura, eh, el alfarero con una mano aplastó lo que yo había hecho. Tardé mucho en hacer una figura más o menos uniforme y me di cuenta que era todo un arte, como te como te dije hace un rato, definitivamente era un arte lo que estaba haciendo ese alfarero. Um, y no pude... Por supuesto, no pude evitar recordar la historia de Jeremías 18. Como que, obviamente, se me reveló mucho más esta historia. Uh, sí la había escuchado, sí la había quizá entendido a mi forma uh, y de acuerdo a mi experiencia, pero ir a la casa del alfarero abrió mi entendimiento a cuál era el deseo de Dios para mi vida. Sí, Dios quería que yo fuera como barro al alfarero, como barro en sus manos. Mm. En manos de Dios somos barro y muchas veces tú y yo queremos ser nuestro propio alfarero ahí terminamos arruinándonos la vida, ¿no? Porque nuestros planes ah, son deformes, mm, no, no, tienen, no tienen estructura, no tienen forma, no tienen chiste porque se trata de nosotros, se trata de nuestros placeres, de nuestros deseos y, ah, qué manera de arruinarnos la vida, ¿no crees? Pero si tú y yo ponemos todo lo que somos en manos del único alfarero capaz de moldearnos a, nues, a su imagen y semejanza, mmm, creo que saldría toda una obra de arte de nosotros, ¿no? Saldría nuestra mejor versión, saldría uh, nuestro mejor carácter, nuestra mejor forma de pensar, nuestra mejor mentalidad y mmm, creo que necesitamos mucho ser como barro al alfarero. Mm. Ahora, regresando al texto... Jeremías capítulo 18. ¿Notas los lados contrarios en un solo texto? Primero Dios le dice a Jeremías: Hey, en un instante yo puedo arrancar y derribar y destruir, pero también ah, puedo arrepentirme del mal que había pensado hacerte. O sea, Dios primero dice destrucción, arrancar y derribar, pero luego habla de gracia y perdón. Mm. Es que en manos del alfarero encontramos ambas cosas. Él tiene el poder de destruir todo lo malo que nos asedia, el pecado que nos estorba, la maldad que nos gobierna. Y también tiene el poder de construir algo nuevo en nosotros y de forma paciente. Recuerdo mucho la paciencia, la delicadeza con la que el alfarero tocaba el barro, ¿sabes? Um, me acuerdo que yo me paré, bueno yo me senté porque era una mesa donde estaba trabajando con el barro, yo me senté ahí y fui tan bruto al tocar el barro como que ah yo quería hacerlo rápido y, y me aceleraba y apretaba mucho el barro y se rompía y ah el, el alfarero era tan delicado, tan ah, lo hacía con, con tanta nobleza o, o, o lo hacía despacio, lo hacía lindo y creo que en manos de Dios también sucede eso. Él tiene la habilidad de tratarnos como, como se debe. ¿No? en cambio tú y yo podemos ser demasiado acelerados, demasiado brutos a la hora de tomar decisiones, a la hora de decidir sobre nuestras vidas o quizá podemos ir lento ¿no? quizá podemos ir despacio, de forma insegura, pero recuerdo que el alfarero también había, había partes, nos dijo que había momentos a la hora de estar trabajando con el barro, en donde presionaba más ¿no? porque así era como le daba la forma correcta a la tinaja o a la vasija, a lo que sea que estuviera haciendo entonces, ah, creo que Dios también tiene esa habilidad. Dios es el mejor para poder trabajar con nosotros, si tan solo nosotros fuéramos como barro al alfarero. Él tiene el poder de destruir todo lo malo que nos asedia, el pecado que nos estorba, la maldad que nos gobierna, pero también tiene el poder de construir algo nuevo en nosotros y de forma paciente. Él tiene el poder de deshacer lo malo que tengamos, um, lo, lo malo, perdón, hasta que tengamos la forma ideal. Mm. solo el alfarero tiene esa posibilidad de destruir el corazón de piedra y poner uno de carne mm. eso también lo dice la Biblia que, que Dios nos va a poner un corazón de carne y va a quitar el corazón de piedra y creo que ahí nos sigue hablando de alfarero mm. no dejo de pensar en lo que tiene que ser destruido en mí ¿sabes? mis pecados, mis complejos, mis errores mis mentiras, mis heridas, mis carencias aún no tengo la forma correcta Aún sigo siendo barro y por gracia aún sigo teniendo a mi alfarero. Sí, o sea, si, si soy como barro al alfarero, sé muy bien que él va a destruir algunas cosas, pero uh, no las va a destruir para muerte, sino para reconstruir algo nuevo en mí, para reconstruir mi mejor versión. Por gracia sigo teniendo a mi alfarero. Y también pienso en, en lo que él está construyendo en mí, ¿sabes? Sin duda me causa mucha curiosidad, ¿cómo me verá el alfarero en el futuro? Piénsalo tú. ¿Cómo te imagina el alfarero? Porque, por supuesto que la vasija, la tinaja que está siendo moldeada por el alfarero no tiene conciencia de qué está pasando. Pero el alfarero sí tiene en su mente, tiene en su corazón lo que quiere crear por medio de ese barro. Y solo imagino, ¿qué pensará Dios? ¿Cómo me verá en el futuro? ¿Hasta cuándo dejará de moldearme? ¿Hasta cuándo el alfarero sentirá esa satisfacción completa al ver su obra terminada en mí? Y esto me recuerda a Pablo diciendo este famoso texto del de que empezó la buena obra, la va a terminar. Sí, dolerá, pero la terminará. El barro a veces querrá ser alfarero, pero el alfarero la va a terminar. sí. Va a haber frustración, va a haber incertidumbre, va a haber cansancio pero mi alfarero terminará su obra en mí. Así que, ten esperanza. Dios no rechaza lo que está dañado. En manos del alfarero siempre hay, siempre hay oportunidad de ser renovados. Sí. Uh, y tengo algunas otras ideas respecto a esto, porque um, creo que, a lo largo de la Biblia nos vamos dando cuenta de que sí, Dios, Dios trata de convencernos de, de que Él es el alfarero y trata de persuadirnos también a que tú y yo debemos ser como barro en sus manos. Una de estas historias, pues, es la del principio, Génesis. Ah, Dios nos forma a ti y a mí de la tierra. Mm. De ahí él, él, él hace su obra maestra, no lo que con lo que él termina la creación es con una obra maestra llamada el ser humano y esa obra maestra nace del barro. <risa> o sea, como, como algo tan vulnerable como la tierra, como el polvo llega a ser utilizado en manos de Dios para convertirse en una vasija o en algo útil, en algo precioso, en una obra de arte. Y creo que si tú y yo aprendemos a ver así a Dios, también entenderíamos que uh, nuestra vulnerabilidad, nuestra, uh, sí, nuestra delicadeza o nuestra facilidad para, para rompernos, uh, nuestra fragilidad incluso, en manos del alfarero se puede volver una obra de arte. ¿No es Pablo también el que dice que uh, en mi debilidad Dios se glorifica? Sí, o sea, soy polvo, soy solo barro, <ríe> soy solo tierra, pero si tan solo me portara humilde y dispuesto y fuera como barro en manos del alfarero, uh, yo, yo sería una obra de arte. <ríe> Así que medita un poco. ¿Te estás portando como barro al alfarero? Mm. Y quiero terminar contándote esto último que recordé hace unos días de El Alfarero, al cual visité. Bueno, resulta que... Um le hicimos muchas preguntas a ese alfarero. No recuerdo su nombre, era un señor muy amable, como de unos, no sé, 50, 55 años. O sea, era, era relativamente joven, pero ya se veía que, que era un hombre de experiencia y en especial de experiencia en, en el tema del barro. Y ah, le preguntamos como um, si, si él ya podía manejar el barro así, sin, sin verlo tanto. Y recuerdo que nos enseñó su mano, ¿sí?, nos enseñó, bueno, nos enseñó sus manos, mejor dicho. Y nos mostró que su mano tenía la forma de una vasija. Sí, o sea, ya ves que una vasija tiene como una, una curva intermedia, o no sé cómo decirlo, como en, en, la, en, la, en, la, uh, en el orificio por el cual se vierte el agua o el líquido. Ah, tú me entiendes. Hay como una curva a la que se le tiene que dar forma, ¿no? Como que, como que es una hendidura en la vasija. Y entonces, él nos decía que su mano ya tiene esa forma. O sea, ya no es solamente sin mirarlo, sino que ya ah, con tan solo que Él pase la mano por el barro, ah, ese barro ya tomará la forma de una vasija. Oh, y hace unos días lo recordaba y pienso en que si Dios nos hizo a su semejanza, nos hizo a su imagen, nos creó a su forma, quiere decir que muchas cosas que están mal en mí tengo que llevarlas al alfarero y él va a moldearlas de acuerdo a su forma. Qué mejor que estar expuesto a su mano, ¿no? Porque su mano ya, ya, ya tiene forma de mí. <risa> hay cosas que no voy a poder resolver en terapia, hay cosas que no voy a poder resolver con un amigo, hay cosas que no voy a poder resolver a mi manera, sino que solamente la mano que me creó, la mano que conoce mi diseño, la mano que conoce mi forma. Él va a poder perfeccionarme de forma ideal, a mi manera ideal, porque él, él tiene mi forma, o mejor dicho, yo tengo la forma de su mano. ¿Estás oyendo eso? Tú y yo tenemos la forma de la mano de Dios. Y es curioso que tú y yo a veces queremos manejar nuestro barro, ¿no? Ah, no hagas eso, nuestra mano es deforme. Nuestra mano uh, es, es malintencionada, ¿no? Nuestra mano, uh, dijeron por ahí, nuestra mano es mano negra. <risa> nuestra mano lleva, lleva otra intención. Nuestra mano es egoísta. Nuestra mano es egocéntrica. Nuestra mano es, uh, uh, no sé, es emocional, es, es terrenal, es, es solo humana. Pero la mano del alfarero, la mano divina, la mano que me creó, uh, ella puede poner en orden. Mi vida completamente. Sí, completamente. Um, ¿Recuerdas cuando Jesús uh, sana a un ciego de nacimiento? Dice la Biblia que hizo lodo. <risa> hizo lodo con un, un escupitajo que Jesús uh, lanzó al suelo. Sí, yes, por si no lo sabías. Bueno, llegó un ciego de nacimiento a Jesús. Y él, para sanarlo, lanzó saliva a la tierra y revolvió un poco esa tierra junto con su saliva, hizo un poco de lodo, qué tanto lodo tuvo que haber hecho <risa> para tener suficiente para embarrarlo en los ojos del ciego y así el ciego recobró la vista. Bueno, le dijo, "Ve y lávate", ¿no? "Ve y lávate al, al, al uh, no, no recuerdo bien, pero creo que fue al estanque de Betesda. bailábate uh, al estanque de Betesda y tendrás nuevamente la vista." Sí. Ah, como Dios volviendo a decirnos la importancia del barro. Mm. Como si tan solo tú y yo ah, nos consideráramos como barro en manos del alfarero. Si tú y yo fuéramos como lodo en manos de Cristo. Si tú y yo fuéramos ah, tan, tan manejables, moldeables. Si quitáramos orgullo, altivez, soberbia y nos dispusiéramos a ser como barro en manos del alfarero. Ah, ahí está el milagro. Mm. Quizá el milagro más grande que Dios pueda hacer en nosotros sucederá cuando seamos como barro en sus manos. Uh, así que hay mucho que pensar, hay mucho que meditar. Y no sé tú, pero yo quiero ser como barro al alfarero, como barro en manos del alfarero. Y si es que tú también uh, te has propuesto serlo, bueno, medita en, en qué áreas de tu vida uh, quizás has querido controlar, has querido tener. Y a partir de hoy... Quizás sea bueno que seas como barro al alfarero. <risa> ok. Uh, muchas gracias por escuchar por los abstractos. Nos vemos la próxima. Bye, bye.